0: Ja, heute geht es um das Hören. Und wenn euch das aufgefallen ist bei der Schriftlesung gerade, da war der letzte Satz, Dies ist mein geliebter Sohn auf ihn hört. Ich dachte, danke, Herr. Vorlage für mich, wie beim Fußball. Er hat mir schon den Ball zugeschossen. Und allein das Wort Hören, das kommt so oft in der Bibel vor. Wenn du da mal durchgehst, ich habe jetzt im Neuen Testament bei einer Übersetzung 437 Mal das Wort Hören entdeckt oder gehört, dass es so viel da drin steht. Und immer wieder, vielleicht fällt dir das auch auf, im Neuen Testament gibt es einen Satz. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Interessanterweise steht es gerade in der Offenbarung, also am Ende, am allermeisten, im Neuen Testament. Also Ohren, um zu hören. Hast du bestimmt gehört, dass Jesus immer wieder oder gelesen, dass wenn er was ganz Wichtiges zu seinen Jüngern gesagt hat, dass er dann sagt, wer Ohren hat. Gibt es hier jemanden, der keine hat? <lacht> Uns ist schon klar, dass Jesus das natürlich nicht meint, dass es jemanden gibt, der keine Ohren hat. Aber scheinbar gibt es so etwas, dass man Ohren hat und nicht hört. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wenn der himmlische Vater auf diesem herrlichen Berg der Verklärung, vielleicht war das der Berg der Erweckung, wo einfach die Gegenwart Gottes so stark da ist, zu seinen Jüngern sagt, zu diesen drei, die da hier mit durften. Wow, was für ein Event. das ist mein geliebter Sohn, auf den hört, dann hat es sicherlich für die drei Jünger einen unwahrscheinlichen Impact gehabt. Und ganz, ganz, was ganz Wichtiges, wir haben vorhin ein Lied gesungen, weil alles von ihm kommt. Und ich dachte, ja, alles von ihm gekommen. Sein Wort ist gekommen. Sein kostbares Wort, wer Ohren hat zu hören, der soll hören und scheinbar kann es sein, dass es manchmal nicht so ganz klappt, dass man richtig gut hört? Ich gebe es zu, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt und im Internet einen Hörtest gemacht. Wenn du das hörst, sagen wir doch Hören, jetzt kommt immer das Wort Hören. Wenn du das hörst, was denkst du, wie so ein Test abläuft? Ich dachte, ein Hörtest geht so. Dass man jetzt irgendwie Musik hört oder ein Geräusch oder irgendwas und es ist erst ziemlich laut und dann wird es immer leiser, leiser, leiser und irgendwann macht es blub und du denkst, ich nichts mehr jetzt so. Jetzt kommt der Moment, wo du nichts mehr hörst. Wir haben so ein komisches Gerät, um einen Marder von unserem Auto fernzuhalten und unsere Jungs sagen immer, ja jetzt ist es wieder an und ich denke immer, ich höre gar nichts also es gibt so Frequenzen, die, die kann ich nicht hören. Ich habe aber den Hörtest gemacht und ich fand es interessant, dass es gar nicht um Worte oder Sprache geht, sage ich mal, die immer lauter oder leiser werden, sondern ich war in zehn Situationen drin. Zum Beispiel in einem Kaffeesituation. In einem Kaffee, da klappert das Geschirr, da hört man Stimmengemurmel. Und zwei Personen, die sich unterhalten, über irgendeine Geschichte, sagen wir mal, was hat der Cappuccino gekostet? Und ich musste, da sagt die Person, ja, 4,50 Euro, da war dann die Frage, wie viel hat der Cappuccino gekostet? Nächste Situation, Bahnsteig. Situation am Bahnsteig, Schaffner spricht, hier eine Stimme, hier andere Reisende, zwei Reisende unterhalten sich. Wann fährt der Zug ab? Ah ja, 7.20 Uhr. Und in diesem ganzen Stimmengewirr zu hören, was haben die gerade geredet und was ging es jetzt? Und dann muss ich ankreuzen, wann fuhr der Zug ab? Multiple Choice, 7.20 Uhr, 8.40 Uhr, Klick. Und das zehn Situationen im ganz normalen alltäglichen Leben. Und ich dachte, interessant. Also der Hörtest ist nicht einfach nur so steril, der war mitten im Leben. Und ich finde es doch interessant, dass der Herr auch sagt, mitten im Leben, meine Schafe hören meine Stimme da mittendrin im Tumult. Was ich auch interessant finde, ist, dass unser Gehör, unser Hören, dass da unheimlich viele Worte und Geräusche reinkommen und wir die Fähigkeit haben, wie auch immer unser Gehirn, dass wir bestimmte Dinge ausselektieren können dass wir bestimmte Störgeräusche ausschalten können. Ich finde es faszinierend. Also es kommt alles da rein, der Zug, der einfährt, die Kinder, die schreien, äh, die ein Streitgespräch. Aber ich kann das hinbekommen, dass ich das alles wegtue und das höre, um was es geht. Das finde ich voll interessant. Obwohl alles doch da landet in meinem Hirn. Es geht ja alles da rein, die Membran schwingt, Daisy hat mir das gestern erklärt, was da alles so rumschwingt. Das Membran und Hörklöchelchen und alles Mögliche. Es landet in meinem Gehirn und ich habe die Fähigkeit, auf das zu achten, um was es geht. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kann also ignorieren, was unwichtig ist. Ich kann aber auch ignorieren, was wichtig ist. Ich kann das auch. Ich kann auch entscheiden, was ist denn jetzt so ein Störgefühl? Wenn der Herr redet vielleicht... Meine Schafe hören meine Stimme, das heißt, die gehören zu mir, das sind ja meine Schafe. Das sind meine Schafe, sind also die, die hören. Schon wieder wichtig, das Hören. Hören ist wichtig. Hören ist scheinbar hier, wenn man das so liest und Jesus sagt, das sind meine Schafe, die hören meine Stimme. Dann ist es doch irgendwie ein Kennzeichen, dass die, die hören, zu ihm, zu Gott gehören. Das richtige Hören, was ist das richtige Hören anscheinend? Nicht so ein Abnicken, ja, zustimmen, top, super, coole Worte, kein Zitieren, sondern etwas, was hier reingeht und was wirklich gehört wird. Und wir wissen natürlich auch aus, dem, aus der Bibel, aus dem Wort Gottes, vom Gleichnis vom klugen Mann der die Worte hört und sie tut. Scheinbar ist es diese Kombi, das richtige Hören. Nicht nur das Erfassen von Worten, das Zustimmen, sondern dass dieses Hören und Tun bedeutet das richtige Hören. Interessanterweise heißt auch das Wort Gehorchen, bitte entschuldigt, das Wort, das ist, gehören wir hier manchmal gar nicht so gerne, da ist ja auch das Wort Gehorchen, Hören drin. Genau das, der gleiche Stamm, Hören. So das heißt, und das wissen wir, Gehorchen oder Gehorsam, ist auch das Wort Hören, heißt, ah, Hören und Tun, logisch. Das möchtest du doch, wenn du deine Kinder erziehst, dass sie das Hören und das Tun. Darum geht es doch bei Erziehung und jetzt sind immer wieder da, wo wir schon einmal waren und Jobs gepredigt hat über Erziehung. Und wir in den Zellgruppen das schon seit drei oder vier Mal machen, hören. In den Sprüchen lesen wir unwahrscheinlich viel über das Hören und den Segen daraus. Manches kommt euch bekannt vor, wir haben das auch in den Zellgruppen bearbeitet, aber ich glaube, dass es dem Herrn wichtig ist, weil scheinbar hört man manchmal und man hört doch nicht richtig zu. Und da lesen wir natürlich in den Sprüchen immer wieder, wenn es um das Hören geht, oder wir haben ja auch studiert die Anweisungen, die Gesetze, da lesen wir immer von mein Sohn. Und es ist mir nochmal wichtig, dass wenn wir jetzt über Hören und solche Dinge sprechen, da geht es um eine Beziehung, da geht es um etwas, um mein Sohn, um ein Kind. Und das sagt der Herr zu dir, mein Sohn, meine Tochter... Ich möchte dir eine Anweisung geben, damit dein Leben gelingt, damit dein Leben fruchtbar wird, damit dein Leben so wird. Ich weiß nicht, als ich noch Jesus nicht kannte, war ein Spruch von mir, ich möchte einfach glücklich sein. Es war so mein Dauerspruch, ich möchte glücklich sein und natürlich was erleben, das wollte ich auch immer, aber ich wollte immer glücklich sein, ich wusste nur nicht, wie funktioniert denn das? Vielleicht kennst du das, das Glück zu suchen, das Leben zu suchen, überall, nur nicht bei Gott, weil man nicht denkt, dass es da vielleicht gibt. Aber wir finden das Leben bei Gott und die, das Leben bei der Erziehung Gottes. So, jetzt kommt der Bibelvers dazu, Sprüche 4, 10 bis 13. Höre, mein Sohn, meine Tochter, mein Kind, nimm meine Reden an und die Jahre des Lebens werden sich dir vermehren. Ich unterweise dich in dem Weg der Weisheit, leite dich auf Bahnen der Geradheit. Wenn du gehst, wird dein Schritt nicht beengt werden und wenn du läufst, wirst du nicht stolpern. Halte fest an der Unterweisung, lass sie nicht los, bewahre sie, denn sie ist dein Leben. Das sind Worte, die ankommen und umgesetzt werden, dass dieses Hören, das etwas macht dass etwas tut, dass die Anweisung befolgt. Und wir lesen hier so starke Verheißungen. Da gibt, du kriegst ein längeres Leben. Ein längeres Leben. Ich bin jetzt 57 geworden. Ich habe nur was vor mir, weil ich bekomme ein längeres Leben. Und ich sage immer zum Herrn, wenn ich mal so richtig alt bin, ich werde alt und gesund sterben. Das ist für mich Leben. Bis zum Schluss Frisch steht in meinem Wort. Du bekommst Weisheit. Wir brauchen so viel Weisheit in so einer kniffligen Welt, in deinem Job. Weisheit mit Dingen umzugehen, Entscheidungen zu treffen. In ganz vielen Lebensbereichen brauchen wir so dringend Weisheit. So ein altes Wort, aber wir brauchen das. Weisheit mit Dingen umzugehen, mit Partnern, mit Kindern, mit diffizilen Dingen, wirklich Weisheit, Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Da gibt es geradlinige Wege. Ich liebe schon auch mal so Labyrinth und ich liebe auch mal so, weißt du, wenn du auf der Autobahn fährst, das macht, oder mit dem coolen Auto, die Alpenpässe macht schon Spaß, so wow, und jetzt rechts und links, aber das ist schon anstrengend. Wenn du einfach auf der Autobahn mit 200, Okay, 140, <lacht> fährst und du hast einfach gerade, das ist entspannt, das ist schön, eine schöne Reisegeschwindigkeit, da gibt es statt enge Weite, Puh, da steht etwas, du wirst nicht äh, in, einer, in einem engen, dein Schritt wird nicht beengt werden und ich dachte, kennst du die Situation mit deinem Trolley, der zum Glück mittlerweile vier Rollen hat? Damit du den durch diese brutal enge Gang durchs Flugzeug durchkriegst und das Gefühl hast, deine Hüften stoßen die ganze Zeit an den armen Nachbarn, also zumindest meine, Puh, eng, oh. aber da gibt es eine Weite, da gibt es eine Weite, wenn wir hören und die Anweisungen befolgen und hier steht, wir sollen das festhalten, nicht loslassen, bewahren. Denn sie ist dein Leben, Leben. Nochmal Sprüche, oh, da findest du so viel. Ich lese euch noch mal die nochmal Sprüche vor. Mein Sohn, meine Tochter, mein Kind, höre auf mich, befolge meine Ratschläge. Nimm dir die Lebensweisheiten zu Herzen, die ich dir weitergebe. Achte genau auf sie, werde klug. Dann wirst du den Herrn immer besser kennenlernen und Ehrfurcht vor ihm haben. Er allein gibt Weisheit und nur von ihm kommen Wissen und Urteilskraft. Wer andere gerecht behandelt und Gott die Treue hält, steht unter seinem Schutz. Mein Sohn, wenn du auf mich hörst, wirst du erkennen, was richtig, gerecht und gut ist. So findest du stets den richtigen Weg. Deine Umsicht und Besonnenheit werden dich schützen und dich davor bewahren, Böses zu tun. Dann bist du gewappnet gegen Menschen, die mit ihren Worten andere täuschen. Wer aufrichtig ist und gehorcht, darf lange auf dieser Welt wohnen. Weißt du, das ist die Navigation des Herrn. Du hast ja in deinem Auto bestimmt auch ein Navi drin und es ist so cool, so easy. Ich weiß gar nicht, wie haben wir das früher hingekriegt? Ich weiß es nicht. Ging das wirklich ich fand es mega stressig als Beifahrer, diese Karten dazu zu benutzen, um ans Ziel zu kommen. Und heute, du gibst einfach die Straße ein, den Ort ein, die richtige Straße natürlich und du wirst ans Ziel geführt. Dieses Hören und Tun ist die, das Navigationssystem des Himmels. Seine Worte bringen Leben. Johannes 6, 63, die Worte, die ich zu euch rede, sagt Jesus, sind Geist und Leben. Leben, ich weiß nicht, was für dich Leben ist. Das ist nicht ein schöner, netter, gedanklicher Begriff, es ist Realität. Leben ist Glück, Leben ist Fülle, Leben ist eine gute Ehe, Leben ist langes Leben. Ich bin ein gesegneter Mensch. Ich habe ein cooles Leben, wirklich. Leben. Und das, wird, das meint Jesus wirklich so. Da gibt es Leben. Und Jesus sagt genauso in Lukas 4, Vers 14, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort. Jedem Wort. Jedes Wort hier drin. Jedes Wort, das der Herr persönlich zu dir auch redet, hat einen Nährwert. Gib dir was. Der Herr sagt selber, da wird kein einziges Wort hier zu Boden fallen. Jedes Wort hat einen Nährwert. Und ist es nicht interessant, dass das Leben durch die Ohren durchgeht? Durch die Ohren durchgeht? Das ganze Paket, jedes Wort hat Gewicht, was du jeden Tag liest im Wort Gottes, was ich hoffe, dass du das machst. Jedes Wort bringt Leben. Und jeden Tag, an dem du hörst und tust, bringt dir Leben. Wärst du dabei? Okay. So, jetzt habe ich euch einen Film mitgebracht, einen kleinen Ausschnitt, weil ich ja auf dem, der Hörspur war. Und äh, Felix, du hast gerade von Physik. Ich habe euch jetzt ein physikalisches Experiment mitgebracht, und nachdem ich das angeschaut habe, da habe ich gedacht, wenn ich 30 Jahre jünger wäre, ich würde Physik studieren. Das ist so der Hammer, was Gott macht. Und zwar sehen wir jetzt ein Experiment, wie, aus, wie äh, Töne, wie Klänge, wie Frequenzen, ähm, ähm, was die für Auswirkungen haben. Und zwar siehst du jetzt einen, einen Versuch mit einer Vibrationsplatte, die an einen Verstärker gekoppelt ist. Und ähm, diese, dieser Verstärker bringt die Platte zum Schwingen. Und auf dieser Platte befindet sich Salzkörner. So, und jetzt, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich jetzt so eine Tablette hätte mit lauter Erbs und ich würde die zum Schwingen bringen. Ich glaube, das wäre irgendwie ein Chaos, würde ich mir da vorstellen. So, und ich möchte mal zeigen, was jetzt passiert mit diesen Körnern. ich war fasziniert. Also ich denke Tobi, du hast es studiert, gelernt, für dich ist es wahrscheinlich total alter Hut wahrscheinlich. Ich war ich war echt blatt. Und ich dachte, wie faszinierend ist es, dass aus Tönen etwas entsteht. Dass aus Schall, dass aus Frequenzen etwas geschaffen wird, sage ich mal. Ich fand es Faszinierend. Und ich dachte, wenn solche normalen Töne, Frequenzen, etwas hervorbringen, wie viel mehr Gottes Wort. Wie viel mehr Gottes Wort. Ist nicht interessant, dass alles mit Wort beginnt, mit einem Wort. Am Anfang war das Wort. Und es wurde zu was. Und so konnte ich mir das richtig bildlich vorstellen. Ich dachte, huh, krass. Worte, die hier reinkommen, die bei mir landen, die bringen etwas hervor. Es manifestieren sich Dinge, die Gott spricht in meinem Leben. Ist es nicht interessant, dass hier steht, und Gott sprach und es wurde? Ist es nicht interessant, dass die Bibel mit dem Wort anfängt und mit dem Wort aufhört? In Offenbarung? Ich bezeuge es jedem, der die Worte der Weissagung die in diesem Buch geschrieben sind hört wer ihnen etwas hinzufügt dem wird Gott die Plagen zufügen die in diesem Buch aufgeschrieben sind wer etwas wegnimmt von den Worten dieses Buches der Weissagung dessen Anteil ne und hier steht der wird wegnehmen vom Baum des Lebens hier ist, er sagt hey die 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 Worte nehmen die haben Anteil am Baum des Lebens ich finde es faszinierend was passiert wenn seine Worte bei uns ankommen, in unser Ohr kommen, dass wir hören und sie umsetzen. Da kommt Leben, da kommt was Neues hervor. Genauso, dass Gott sagt, hey, die Worte, die ich dir gegeben habe, meine Worte, die du aussprichst, das hören wir immer beim Gebetsabend, die bringen genauso Dinge hervor. Was für eine Kraft hat das Wort ja? Höre Israel, der Herr, dein Gott, sagt der Herr immer wieder zu seinem Volk. Und es muss uns doch anspornen, so viel wie möglich, dass das Wort wirklich bei uns landet und dass wir das umsetzen, dass wir achtsam sind, dass wir nicht sagen, ja, so das eine Wortchen, das können wir mal ein bisschen lassen, dass nichts auf den Boden fällt. Weißt du, wenn du in den Navi Heinrich-Heine-Straße eingibst, wo ich wohne und nicht goma sondern Goma-Dingen, dann kommst du nicht bei mir an. Und es ist ein Buchstabe. Und wie ist es, wenn wir dieses Wort so ehren und darauf achten, was er zu mir redet, was ich spreche auch zu mir? Jesaja 50 Vers 4 er weckt morgen für morgen. ja er weckt mir das Ohr, damit ich höre wie jünger hören. So jeden Morgen, Weckt er dir, weckt er mir das Ohr, damit ich höre? Und dieses Hören ist connected mit einem Jüngersein, ist connected mit Jüngerschaft. Ein Kennzeichen, vielleicht von wo ich sagen kann, Jüngerschaft, das Kennzeichen von einem Jünger ist ein Mensch, der das Wort hört und es dann tut und Leben hervorkommt. Wenn ich, wenn ich höre, dann muss ich auch ein Tuer sein, ein Jünger sein, hören und tun. Ich habe noch einen Bibelvers, Jakobus 1, 23. Wer Gottes Botschaft nur hört, sie aber nicht in die Tat umsetzt, dem geht es wie einem Mann, der in den Spiegel schaut. Er betrachtet sich, geht wieder weg und hat auch schon vergessen, wie er aussieht. Ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Ich glaube, das meint der Herr Ohren, die hören. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenem Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Du machst dich selber zu einem gesegneten Menschen. Letzte Woche war so eine Woche, das kennt ihr. Die war für mich an manchen Punkten echt, wo ich dachte an einem bestimmten Tag. Oh, ich weiß nicht, wie ich meine die To-dos, die an mir wichtig sind. Jedes To-do wichtig. Angehörige im Krankenhaus möchte was. Hier möchte jemand. Hier ist was wichtig. Und ich war innerlich so Boah, unter Strom. Und hatte mein Schedule schon so minutiös im Takt. Kennt ihr das? Bis zwölf Uhr, das, bis 12.05 Uhr. 5, bis, und, ich, und innerlich dachte ich, Moment, stopp. Es war wie in der Heilige Geist sagt, jetzt hör doch mal, was ich sage über den Tag. Und natürlich, ich mache das auch sonst. Aber es war so eindrücklich vielleicht, weil ich auch heute drüber predige. Und ich setze mich auf meinen Sessel und sage, Heiliger Geist, jetzt hilf mir bitte. Du bist voller Weisheit. Du weißt, was wichtig ist. Und hat er mir genau gesagt, was ich machen soll. Hat es komplett umgeschmissen. Und es war so ein cooler und gesalbter Tag. Und es war alles weg, der ganze Druck. Hebräer 3, 7 bis 9. Deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Wie eure Vorfahren, als sie sich erbittert gegen mich auflehnten, so, da gibt es auch was, wo man das Herz zu hat. Das wisst ihr auch, ist nichts Neues. Und da steht was von einem verschlossenen Herzen. Und manchmal sagen wir, oh Mensch, wenn Jesus jetzt so, boah, so krasse Wunder tun würde. Boah, ich wäre der, der, der liebste Christ auf Erden. Und, aber das stimmt nicht, weil da nachkommt, ihr habt meine Wunder gesehen. Ihr, ihr seid mit mir durchs, durchs Meer durch. Ich habe gesehen, wie Manna kam und trotzdem... Hier steht was von verschlossenen Herzen. Wann ist denn dein Herz oder mein Herz verschlossen? Wenn ich Unvergebenheit habe, Kroll, Zorn, der nicht abends abgegeben wurde, den ich mittrage und mittrage und mittrage, wenn es, wir sagen immer, es reagiert. Wenn es reagiert, wenn das Messer offen ist, wenn es Rumort, wie in so einem Vulkan, wo man nicht weiß, ups, der könnte ausbrechen, erbittert, ich bin bitter, ich hade rum, man sagt doch immer, ich mach da rum. Wir kommen die Galle hoch. Und weißt du, dieses Bitterwasser ist so tödlich, weil es vergiftet dich, ich sag mal, scheibchenweise, wie bei Arsen. Da brauchst du keine großen Dosen, du kannst einfach immer jeden Tag was nehmen, dann stirbst du. Und so ist es mit diesem Bitterwasser. Auflehnung lesen wir hier. Ich bin in Opposition mit Gott. Das will keiner von uns und trotzdem sind wir das manchmal. Ich bin wie ein Feind und ich sage, ich bin nicht einverstanden. Ich bin nicht einverstanden, Gott. Ich bin nicht einverstanden. Wir würden das vielleicht gar nicht so offen sagen. Aber wir sind schon manchmal nicht einverstanden, was Gott macht. Und da frage ich mich, wie sieht es bei mir, wie sieht es bei uns aus? Können wir denn hören? Achtung Falle, habe ich hier geschrieben. Jetzt geht es nicht um das Abtauchen in eine Opferrolle. Das ist eine Gefahr. Ich bin geschlagener Hund, ich bin einfach misstrauisch, ich habe einfach Angst. Nee. Weißt du, wir hatten jetzt eine Fastenzeit hinter uns und da ging es viel um Reinigung. Wir haben Bücher gelesen über Weckung, Charles Finney, um Sündenlisten, das, was sie hier erzählt haben. Und er sagt, ihr müsst es immer wieder beackern, ihr müsst euer Herz beackern, geht in die Tiefe. Wenn es rumort, geht nochmal durch. Ich bin die Listen immer wieder durch. Und in den Zellgruppenthema beschäftigen wir uns gerade mit Erziehung, ich habe es gesagt. Und in der letzten Zellgruppe ging es wieder um das Thema, interessantes Thema, unsere deutsche Erziehungsgeschichte, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Vom preußischen Drill bis zu dieser sogenannten schwarzen, nationalsozialistischen, geprägten Pädagogik. Weiß ich, was du für Bilder hast, wenn du Gehorsam und Erziehung und sowas hörst und wir haben uns damit beschäftigt. Und nach der Zellgruppe gibt es immer so eine Zeit von Gebet. Und wir war, wollten schon loslegen, das sagt der Heilige Geist zu mir, bitte nicht husch, husch machen. Bitte nicht schnell beten und husch, weg ist es. Uh, weg gehen die Tiefe. Schaut euch das an, was los ist. Und ich dachte, stimmt. Der Herr ist so nett zu uns. Es gibt eine Predigt von Jobst. Es gibt vier Zellgruppenthemen. Es scheint dem Herrn doch wichtig zu sein, dieses Thema. Nicht husch husch. Und der Heilige Geist hat uns gezeigt, wie unsere Herzen sind. Nämlich manchmal wie dieser Atomreaktor in Tschernobyl. Kennt ihr den? Der ist explodiert. Es war Riesenstrahlung da und man hat einfach einen riesigen Beton, sarkophag nennt sich das sogar, drüber gelegt okay, drunter brodelt und wir haben diesen Sarkophag. Und da sagt der Herr zu uns, ja, so ist es manchmal bei euch, zu uns in der Zeitgruppe. Ihr wollt den Vater, aber manche Worte wollt ihr nicht haben. Ihr möchtet ihn gern haben, aber ihr habt in eurer Vergangenheit Entscheidungen getroffen, dass ihr bestimmte Dinge nicht mehr hören wollt. Und ich habe mich erinnert, wie das bei mir war, als ich diese Vaterbeziehung in Ordnung gebracht habe und gemerkt habe, ja, stimmt. Da waren Verletzungen, da habe ich mich unverstanden gefühlt und ich weiß Situationen, wo ich gesagt habe, okay, mein irdischer Vater, ich möchte nicht mehr hören. Ich möchte es nicht mehr hören. Und ich war innerlich so dicht und so zu, dass ich gedacht habe, und wenn du mich totschlägst, von mir kommt nichts mehr. Und ich wusste, ich muss diesen Sarkophag. Der muss weg. Der ist immer noch da. Das ist nur ein Beispiel, wo Jesus sagt, hey, du hast Ohren und irgendwie kannst du nicht hören. Vielleicht sind es bei dir ganz andere Dinge. Weißt du, unser Gehirn hat ja die Fähigkeit, Geräusche zu selektieren. Und manchmal selektieren wir Gottes Wort weg. Hm, das ist aber hart. Huh, das ist aber jetzt streng. Oder wir sagen, oh, das ist für mich wie so ein, Geräusch, so ein Störgeräusch. Oh, Herr, also mir gefällt der Psalm 23 am allerbesten. Aber der andere, mh, Störgeräusch. Und wir selektieren, wir tun es weg, was Gott uns sagen will und sind dumm, weil er möchte uns Leben geben. Er möchte uns mit jedem Wort Leben geben. Und wäre es nicht cool, wenn wir heute Nachmittag sagen, Herr, wir machen mal diesen Sarkophag weg, wir machen mal unsere, unser Selektieren weg und wir sind dir dankbar, dass wir jedes Wort von dir empfangen können. Ich möchte das. Gudi, darf ich dich bitten, dass du mit Beersheba nach oben kommst, weil wir wollen beten. Und ich möchte zum Abschluss dir noch einen Vers vorlesen aus Hebräer 4, Vers 12 Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Trinkt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist. Es trifft uns tief im Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Und komm, steh doch auf mit mir.